0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der vi får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønnikeren Hans Olav Løkken i NIA Radio. Historiefortelleren her i NIA Radio er tilbake igjen. Det samme er Hans Olav Løkken, vår historieforteller. Velkommen Hans Olav. No, takk. Det skal handle om fotografi, eller om en fotograf, eller flere fotografer. Ja, det skal jeg gjøre. Vi skal tilbake til noe vi har pratet om en gang tidligere her, om det berømte kroningsbildet fra 1906, som er et av Norges mest kjente bilder. Det er, en, det er ikke mange uker siden vi driver å, å lage noen quiz, da skjønner du, på en sånn, blant noen kompiser, da. Ja. Og eh, da tok jeg fram noen bilder, og så skulle jeg si, de skulle gjette på hva var, og så diskuterte vi hva var Norges mest kjente bilde. Og da så vi de mest kjente fra krigen, og det mest kjente fra i fredstid, fra historia och fra i nyere tid. Veldig artig, og så begynner med den, den, den angrepsvinkelen, og sånn da, og eh, jo, vi ble liksom enige da, her i bort. Og også verdens mest kjente krigsbilder og sånn da. Dette er jo eh, greit da. Men, men eh, kroningsbildet i 1906, det er absolutt rangert på topp da. Det er eh, blant de to-tre mest kjente. Eh, og det er jo siste kroninger da. Det er det ene, og vi fikk jo eh, kongen. Og det hang jo da selvfølgelig på alle offentlige bygg. Og, 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 og sånn, frem til omtrent 2050 da, eh, Kong Olav overtok som konge. Og bildet ble jo tatt ned og heng da på utedorn i Særlbu og over, overalt, ikke sant? Og det har også sin logiske forklaring. Det er jo det at, at det er jo mange som lurer på hvorfor henger det alltid kongebilder på utedorn. Det er jo fordi at man rev ut kongebildet selvfølgelig for at man ikke skulle bruke det å tørke seg med. Det var jo uhøflig. Og så hengte man det opp på veggen da og så var det ofte fine bilder som var da tidens ukeblad da etter krigen og alt mulige sånt da. Og den som tok det kronisbildet, det er da en sjødaling fra Regår. Regår er jo veldig uh, i skudd akkurat i disse dager i forbindelse med nye eiere og sånt da. Her. så det kan jo følge med litt avisen her i uken framover. Så uh, på Regår så bodde da Peder Claresius aune. Han en av de fem store eh, i Skjørdalen, det var fem store gårder som dominerte så fullstendig eh, gjennom eh, noen ti år på Skjørdalen, at det blandet seg ikke med andre folk, skriven en Jon Leirfall. Og så skriver han også etterkomma, og det var sånn det skulle være. Det var liksom akseptert det, at liksom, den klan, her, de skapte så mye arbeidsplasser, at det var ingen som brødde seg om, om, om de gjorde det godt. Da, og eh, eh, så kommer det en... Eh, en flyktning, eller kom faktisk talt en, en, en fyr nordover da, eh, som eh, viser seg etterpå hadde flyktet da fra Polen, han hadde med i noen kriger der nede, og, og til, han var jo en rittmester, og rittmester det er da, det samme som en kaptein i hern idag dag, ritt det betyr eh, noe med rutter å gjøre eh, som var kavlerist da, og tror kanske at de solgte seg litt, som yrkesoldater. Det var ikke uvanlig blant de store kriger og store herrer på den tiden. Så han var nok, for han var i lag med noen no, no kamerater, og de var i flere land, og de ble liksom tvunget på å flykta. de hamna da i Sverige, og så hamna de her i Norge, blant på Hamar, hvor det er en vart igen vart også fotograf faktisk alt. Og han her, Hukovske som han heter, han dukker plussel opp på sjølhånden, og be om huslyd. Og han fikk da eh, hus og rom, skulle du si, på regår hos han herre Øvne. Og den herre Øvne, han var en sånn, han var konservativ på en måte, men som han nyskapende på den andre måten. Det var han som inn, var med og innførte norsk raufi. Han dro til Skottland. Han, han var en av de første som begynte å bruke visse redskaper og sånn, til tross for at han var konservativ og drev tradisjonelt da. O han, du kan tenke deg at her, her kommer det da en sånn øh, polak, da, som snakker sikkert litt engelsk han nå, det er jo den Øvne fra han har jo vært mye i England og, og Skottland og, og sånn. Og han herre, Hukowski, han gjorde nok antagelig et inntrykk på han herre, Øvne som var veldig sånn metropolitan og var litt øh, opptatt av hva som skjedde rundt omkring. Og han, Hukowski, han brukte selvfølgelig det han visste, og den var godbusser. Usåg han med sig några ratcher när han hade med sig ett fotoapparat. Det här är i verklig beundran av fotografieringen. Och detta, Martin Fasenheter av han ägde bonden på på Regår. Har tagit bilder. Och han hade någon tenåringar, ja, sönn och datter. Och han her i Hukowski, han lärde upp sönn och datter i huset till att kunna ta bilder. Og dermed så la han grunnlaget for at de ble sendt til USA, Chicago, som da var liksom mekka for fotografer i verden. Så hun ble sendt først, utan av fotograf, hun kom også da senere tilbake her, men hun ble ikke noe berømt og ble liksom ikke så mye nevnt, fordi at hun kanskje var kvinnfolk da. Det var vel litt sånn forskjell der da mens han gutten som drog till Chicago, han i Portland nete på bynt ett eget studio, ateljé. Han eh gifta sig og dør, og han kommer hem till Norge. Da, og och bygne förretning både på Sørdalen og i Trondheim by. Och och det i og for seg bra og hon som var ute utan förlåt bygne i lagmen och och passe butiken och och firma. Og det som er litt artig med denne herre, det har jeg vel en gang før her, er at fire fra Ré går, gifter seg med fire søsken fra Tønsøtt-familien. Det har jeg aldri hørt om før. Jeg har hørt om to i dobbeltbryllup på sån men här er det altså fire mot fire. Og de, han herre Aune da, han gör det så godt at han får da det oppdraget å ta det här kroningsbildet, som er et av Norges mest kjente bilder, og fordi at uh, han hade da uh, spesialisert seg på litt sånn portretter og sånn. Og han her i Hukovske, som hadde lært upp det här i spet, han åpna også to sånne studier eller uh, plasser. Da. Et på Sandfærhus, der uh, på Hell, uh, før du Hell, og så et i, i på halsen, da, kan du se si, på Sjørdalen. Og han averterte i aviserne, og de har vi jo, de annonsene, de, hvor han da setter opp pris, og hvor mye det kostet for å ta bilder av ett barn, og en familie, et cetera, et cetera. det drev med noen år på Skjølåren, gifter seg med ei fra Skjølåren, og de drar til Sverige plutselig. Da bare utvandrer man til Sverige, hamna i Østersund, hamna i Hjerpen, fortsetter med fotografering, så, så er det vokser opp flere eh, unger av de här to och den ene datteren hun overtar på en måte businessen da, kan du se si, fra han Hukovske og gjør det veldig godt i Sverige och blitt anerkjent i Sverige har jeg da, ut via Jempland museum og sånt som har hjelpet meg och og, og sporet opp denne her folkene og skal det bli liksom noe utav en sånn historie som så jeg prøver å finne folk som jeg lever i dag etterkommere og sleit noe kolos og alt jeg sporet om oppskjørene, men jeg fikk aldri svar jeg var vist ikke helt uh, villig til å stå frem da. men jeg fant to jeg fant en som heter uh, Ari Hukowski i Finland og han var helt med vet du. han har studert i Tromsø universitetet for, for flere år Snakka, skrev, flytet noe norsk, men bor i Finland nå da. Men det var enda mer interessert til så finne etterkommere rundt Hjerpen og i Østersund, det er jo slås alt nærmere, og jeg sleit veldig, og pølsle, så fikk jeg kontakt da via, altså jeg er ikke noe sånn Facebook-menneske, men Facebook er ok å bruke når du skal lete etter folk, skjønner du? For da leter du bare, vet du, så tar du sjansen på, her er det et navn som er likt, og så sender du en en av hundre så lykkes det kanske. Og fikk tak til en dame i Østersund. Da, ok, trivelig. Da var bilen startet bare noen timer etterpå, og jeg kjørte til Østersund for å ta et bilde. Av hun pratet litt med henne, og hun syntes dette her var veldig artig, men hun fortalte meg liksom at hun trodde kanske ikke de andre var så interesserte. Hun visste hvem de var. den var. Hun var veldig nær slækt, men hun visste hvem de var som hun kan Det var ikke noe særlig forhold. Og så spore jeg opp slekt her i Bernesregionen, Folk som jeg kjenner ut og inn i gåsene. Er, som jeg veldig godt kjenner. Og det er klart, når du kjenner dem, så får du litt tyngde på historien. Så jeg skal ha skrevet ett kapitel, och det kommer også i aviser som, om fotografen bak fotografen av kroningsbildet, som kunne blitt bare en 4-5 linjer, normalt sett. Men där traf jeg på de rette punkter, og finntak i folk og så såger jag för att bilden är med i boken vis och då får jo sålt en 20 böcker bare för att de har bilden. Det är ett kommersiellt trick ja, 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 ja. där sjönöldjas. Och därför så ser vi bare om han här Hukowski som då är fotografen fotografen att visst han har kommit till sjördalingen. Men tillfällen vis om som en att det där är iksant. Jag så jag är inte säkert att vi har ett kroningsbildet tagt av en sjördaling idag. Men det fikk vi. Det var altså historien om fotografen bak fotografen, fortalt av vår historieforteller, Hans Olav Løkket.